la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Dice aquí el libro de Mateo, capítulo número 14, leímos a, a partir del versículo 10 en adelante, pero la historia de nuestro Señor Jesús aquí es que el punto central, el cual se mira es que nuestro Señor hizo una multiplicación de los, del pan y de los peces. Pero yo quiero que veamos en, desde el principio un poco acerca de la historia, porque le dije hace un instante que lo, lo complicado es que nosotros podamos ser participantes del de reino invisible. Cuando nosotros leemos la escritura, miramos siempre que nuestro Señor Jesús operaba, actuaba, su vida estaba unida, estaba ligada al, a lo que, a lo espiritual, es decir, al reino al reino invisible y nosotros al venir a Cristo también pues, ese es, sabe que esa es toda la, la toda la enseñanza que nosotros podemos encontrar en la Biblia se refiere a eso que nosotros podamos comprender y también vivir conforme a lo que el otro reino o el reino eterno, el reino invisible, es que podamos vivir conforme a esas reglas. Y, y esa es la dificultad. Por eso es que cuando nosotros compartimos o somos parte de la Escritura, el objetivo es que entremos en esa dimensión. No que digamos que somos... Uh, cristianos o que somos seguidores es bueno que lo confesemos por supuesto pero el objetivo es ser parte del otro reino fíjese que nosotros miramos en esta historia que nuestro señor hizo que fue lo que él manifestó hacer lo que el padre nuestro Padre de Amor le decía, había una relación de Dios con nuestro Señor Jesús. Él no vino a hacer lo que se le antojaba, sino que vino siempre haciendo lo que Dios le había indicado o lo que le indicaba. De tal manera de que eso es lo que nosotros miramos aquí en la Biblia, dice, le voy a, a leer rápidamente lo que dice aquí en el Evangelio de San Juan. Escuche, por favor. San Juan, capítulo número 8 y el versículo número 28 o 29. Bien interesante. Escuche, por favor, por un momento. Les dijo, pues, Jesús, cuando había, hayáis levantado al Hijo del Hombre... Entonces conoceréis que yo soy y que nada, mira lo que dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque todo el, porque él, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada mire qué interesante quiere decir que nuestro señor Jesús hacía siempre 
lo que le agradaba a nuestro Señor. Eso es lo que dice aquí la Escritura, conforme a lo que el Padre le había indicado. Ese era el objetivo de nuestro Señor Jesús, conectado constantemente. Déjeme leerle otra, otro versículo. Dice San Juan capítulo 5 y versículo 19. Entonces Jesús les dijo, cierto de ciertos digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Es una relación entonces la que nuestro Señor Jesús tenía con el Padre. Una relación estrecha. Mire qué interesante es pues. Miraba a la gente, miraba a un hombre, pero sus actividades eran conforme a lo que Dios quería que hicieran. Por eso cuando nosotros miramos aquí la escritura, en el Evangelio de San Juan, es decir, de Mateo 14, que leímos anteriormente, dice aquí, escuche lo que dice el versículo número 13. Estamos en Mateo, Mateo capítulo 14 y versículo número 13. Porque nuestro Señor dice que al oír esto Jesús se retiró de ahí en una barca solo a un lugar desierto. ¿Cuándo es que nuestro Señor Jesús se retiró? Cuando escuchó que habían matado a Juan, el discípulo, aquel que lo bautizó, aquel que, que lo conocía o aquel que se le había revelado que él era el ungido de Dios, que él era el que iba a redimir a Israel. Sin embargo, vea usted, porque nosotros, ya le dije hace un instante, el pensamiento humano como que, como que está en desacuerdo con, con la voluntad de Dios o con los pensamientos de Dios. Y dice aquí la Escritura que cuando nuestro Señor Jesús oyó de lo que le había sucedido a Juan, es decir, que lo habían matado, se retiró. ¿Para dónde hubiera ido usted? ¿O para qué hubiera hecho yo? Mire, quizás usted y yo normalmente o naturalmente o como hace toda la gente hubiéramos ido a ver a Juan, a ver el cadáver y quizás a sepultarlo porque eso es la costumbre, el, los impulsos, el alma adolorida o el alma que siente la partida de alguien, eso es lo que hubiera hecho. Sin embargo, vea por favor, porque esto es cuestión de, de entendimiento espiritual. Dice que, aquí dice que nuestro Señor Jesús se retiró, se fue al desierto. M mire qué, qué cosa. Se fue al desierto, dice el versículo 13. Y cuando las multitudes lo supieron, dice que lo siguieron. Es decir, todos se dieron cuenta que él se había ido al desierto y no fue a ver a Juan, no fue a llorar a Juan, sino que se fue al desierto. Pero vea usted, dice que el versículo 14, y al desembarcar, vio una gran multitud, multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a muchos enfermos. Acuérdese que él caminaba conforme a lo que Dios Padre 
le indicaba. Le dijo que se fuera para el desierto. Sabía Dios que lo iban a seguir para allá. Y que ahí él iba a tener la oportunidad de sanar a muchos enfermos o a todos los que enfermos que fueron a seguirlo al desierto. Mire, mire qué interesante. Mire qué, qué cosa, pero dice aquí que tuvo compasión. Yo quiero que usted observe eso porque hay algunas, algunas cosas aquí importantes, remarcables, que nosotros que nosotros como seguidores de Cristo debemos de tomar en consideración porque la vida de nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Es nuestro si somos seguidores de él debemos de poner la mirada totalmente en todas las actividades que menciona la escritura porque tienen un propósito para usted y para mí. Tuvo compasión. Mire, tuvo compasión. No dijo, y estos, y estos que me molestan, ¿verdad? Solo enfermos vienen a mí. No dijo eso. No, ni les pidió dinero, ni les pidió ofrenda, ni nada. Sino que dice que tuvo compasión. Ahora, yo quiero que vean que la compasión está dentro del ser. Usted, usted dentro de su ser tiene ahí un área que es compasiva porque el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Verdad que sí? Amén. Somos, somos compasivos. Somos compasivos. Ahora, vea usted entonces que la compasión hizo que el Señor actuara para liberarlos. Mire, mire, yo quiero que usted observe eso. La compasión trae liberación, pero en la liberación, oígame por favor, tranquilos, no se me muevan mucho, porque a veces nosotros no como que no comprendemos todos estos aspectos, porque la compasión tiene, oiga, tiene que tener una manifestación, una manifestación de liberación, pero en la liberación, oígame, hay un enfrentamiento con los poderes del adversario, porque si los liberó, es porque se enfrentó al adversario, a Satanás, que es el que enferma nuestros cuerpos, el que nos tiene siempre, o tiene al ser humano, lo tiene en miseria. Porque, oiga hermanos amados, no es eso lo que sufre la humanidad. Y nuestro Señor Jesús lo vio. Lo vio y dice, adentro sintió compasión y se enfrentó a los poderes de las tinieblas y los sanó, los liberó. Vea por favor qué interesante. A veces nosotros como que no tuviéramos ese, ese sentir o esa compasión que miramos a la gente que está sufriendo, que está sin Cristo. Oiga, porque, porque la persona, oiga lo que le voy a decir, la persona, sus seres, sus familiares que están sin Cristo, tienen un gran problema. Y a veces nosotros como que estamos insensibles, no quiere, ay ya le dije, ay que vea él pues, al cabo que, oiga, dice que nuestro Señor Jesús tuvo compasión, tuvo compasión. Mire, la gente, ustedes que están adultos, que ya estamos mayor, ustedes que 
han vivido en el mundo y que han tenido experiencias. Oiga, mire cómo es el mundo. Cuando quieren que o nos conquistaban, mejor dicho, para, para ser participante de la destrucción de nuestro cuerpo o irle a hacer daño a alguien, ¿cómo insistían? Ahí llegaban a mi casa y con las motocicletas, porque cuando estaba joven andaba en motocicleta y pitando, rum, 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 y vámonos, y, y inquieto, y ahí adentro a ver qué le decía a mi esposa, y salía, me iba conquistado. Oiga, mire cómo conquista el mundo. Conquista, se lleva a la gente a la perdición y dice aquí que nuestro Señor mire se lo llevó al desierto al desierto y usted piense un poquitito mire parece ser que que se necesita entrar en el desierto mucha gente necesita entrar en el desierto por eso es que ore usted por sus familiares ore Señor, ten misericordia para que entren en desierto. Ahora, vea usted que dice aquí la Escritura que los vio, los vio enfermos, los vio desorientados. Ahí, mire, llenos de enfermedades, emplagados. Y aquí adentro. Su compasión lo motivó para que fueran todos liberados, fueran sanados. Ahora, vea por favor, porque no se fue a llorar a Juan. Aquel ya se había ido. Luego dice aquí la escritura, dice versículo número 15. Al atardecer, los discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Vieron los discípulos, miren, los cercanos del Señor. Miraron a la multitud que, que tenía hambre. No habían comido y ya era, ya era tarde, estaba oscureciendo y entonces, mire, mire qué cosa, mire, observe usted cómo es que ellos vieron ahí la condición de la multitud. El Señor ya lo había sanado, sin embargo, vea por favor. Sin embargo, los discípulos, y sabe que esto ha tocado mi corazón y por eso se lo estoy transmitiendo. Porque, ¿cómo mira a veces el seguidor de Cristo? ¿Cómo mira? Oscuro, dice. Porque aquí dice que ya estaba avanzada la hora y un lugar en el cual no había comida, no había. Porque el desierto es donde hay soledad, donde no hay, donde no hay nada donde, donde se pueda echar mano, donde no se puede vivir. Y el Señor lo llevó ahí, al desierto. Dice aquí que estaba oscuro, oscuro, Miren, hermanos, y desierto. Esa es la condición del ser humano. ¿Cómo mira el ser humano? Mira su futuro, mira los problemas que no tienen solución en oscuridad total. Yo espero que ninguno de ustedes esté así. Si está hoy es el, hoy es el día para que pueda entrar la luz a su 
a su corazón y saber que no estamos solos. Porque aquellos, mire, tenían ahí a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores y no lo habían conocido todavía. Miraban, miraban oscuridad que se aproximaba y tierra de desierto, tierra donde no hay alimento, donde, donde la gente perece, porque ese es el desierto. Por eso les mencionaba que Moisés, que es tipo de Cristo, también sacó al pueblo de Israel y lo metió al desierto. Mire, ¿cuáles son los objetivos de Dios? Mire, ¿cuáles son los objetivos de Dios? Oscuridad y desierto, pero oiga, eso es lo que ellos miraron ahí. Estamos en el versículo número 16, número 15. Dice que los discípulos, el lugar está desierto y la hora es avanzada. Despídelos. Mire, hermanos amados. Córrelos, que se vayan, a, que vayan ellos a buscar. A veces nosotros pensamos así también. Que busquen ellos. Ya están grandes. Que miren cómo hacen. Oh, bendito sea Dios. Despide pues para que vayan a las aldeas y que coman que encuentren vida en las aldeas. Déjalos que se vayan. Hermanos amados, a usted lo han puesto en un lugar donde hay gente que está en, en desiertos en sus vidas. Sus vidas están viviendo una vida de desierto. Si no tienen a Cristo, eso es. Y de oscuridad, que no pueden ver bien, ¿Sabe lo único que miran es dinero? Pero eso no les trae vida. Están en divorcio. Están, están con los hijos en drogas. Observe lo que dice aquí. Porque aquí miramos a Jesús y miramos a los discípulos que no miraban correctamente. Los miro bien callados. Es una realidad esto, hermano. Yo quiero que lo retenga esto, por favor. Mire cómo miraban los discípulos. Pero observe lo que dice aquí, el versículo 16. Pero Jesús les dijo, hasta lo marqué ahí, mire, márquelo en su Biblia, mire. Mire lo que les dijo, no hay necesidad de que se vayan. ¿Sabe que me pegó aquí? Dios santo. No hay necesidad de que se vayan. ¿Cómo? Si estaban en un desierto. ¿Sabe que los desiertos, bueno, en algunos desiertos los días son calurosos y las noches frías, extremadamente frías. Ahí estaba la multitud, y dice más adelante, ¿verdad? Cinco mil niños y todo ahí, siguiendo a Jesús, mire. Oiga, oiga, hermanos amados, siguiendo a Jesús. Y ahí está lo esencial, la vida para mantenerse. No había comida, que era, hermanos amados, la comida es lo esencial que da la vida. Y dice nuestro Señor Jesús, después que ellos le dijeron, déjalos que se vayan. Yo quiero que usted mire, dos voces, otro punto importante. Aconsejaron a nuestro Señor Jesús para que se deshiciera de aquel problema. 
Se había constituido, constituido problema. Déjalos que se vayan. Pero nuestro Señor Jesús. Escuche. Hacía lo que el Padre le decía. Mire, mire hermanos amados. Nosotros vamos a encontrarnos muchas veces entre dos voces. Generalmente eso nos sucede. Póngale atención porque siempre va a escuchar la otra voz. Y desafortunadamente tomamos la voz de la razón. La voz de aquel de afuera. La voz del que no tiene entendimiento. Es que me dijo mi papá, es que el compañero de trabajo me dijo, es que el otro me dijo, es que yo lo siento aquí. Dice aquí, mire, a nuestro Señor Jesús lo aconsejaron. Que se vayan, le dijeron, que se vayan. Pero oiga, por eso es que esto es de poder conocer la voz de Dios. De tener entendimiento de lo que realmente Dios quiere que los discípulos hagamos. Amén. Vamos a ver, siempre los pongo a hacer ejercicio, ¿verdad? Levanten la mano los discípulos. No todo. Déjenme el teléfono a un lado, por favor. Ahí está, mire. No tiene necesidad de ver la Biblia ahí, en el teléfono. Es que, vea, es que esto es importante. Aquí están las voces que a usted, como, como seguidor de Cristo, también le van a venir. Porque a Cristo le vinieron. Déjalos que se vayan. Déjalos. Pero Él les dijo... No, 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 no tienen necesidad de irse, no tienen necesidad de irse, le digo. Aunque haya oscuridad, aunque haya desierto, Jesús les dijo, no tienen necesidad de que se vayan. Esa era la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús, oiga por favor, estaba que... Estaba viviendo, operando bajo el otro reino. Escucha por favor, bajo el otro reino. Hermanos amados, nosotros debemos de ponerle atención a esto. Nos han llamado a ser participantes de otro reino. Por eso aquí en Mateo 6.33 dice, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad que eso es lo que dice? Eso es lo que dice. No dice que andemos buscando por otros lados. Es decir, del otro reino viene. Ahora, miremos el panorama un poquitito. Cinco mil. Cinco mil personas, o más quizás. Oscuro y desierto y sin comida. Hmm. Mire, mire qué cosa. Y el Señor les dice, ¿saben qué? Cuando los discípulos llegan, no hay nada. Todo está, aquí no hay comida, no hay nada de que podamos echar mano. Despídelos. Y el Señor les dice, no hay necesidad. Escuchen, por favor, porque quizás alguno de ustedes esté pasando por problemas. Miren lo que dice. No hay necesidad. ¿Saben lo que hay necesidades? De echar mano de lo eterno. No hay necesidad. ¿Cómo habrán? Oiga, ¿qué habrán pensado los discípulos? ¿Qué habrán pensado? Cuando el Señor les dijo, no hay necesidad, se quedaron. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que hay que depender de Dios. Hay que depender de Dios. Luego dice, mire, pero observe por favor, mire, porque mire lo que dice después. Dadle, dadles 
vosotros de comer. Hermanos, dadle vosotros. Como que se ¿verdad? Como quien dice, ay, te la paso a ti. Y los discípulos dijeron, ¿y de dónde le damos de comer? ¿Cómo hacemos? Porque, oiga, Él les dio la orden de que les dieran de comer. Observe lo que dice después. Dadle vosotros de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos. Igual la respuesta que quizás todos nosotros tendríamos. Porque, miren hermanos amados, nosotros tenemos que salir de una condición mediocre a poder realmente vivir lo que dice aquí la Escritura. Porque es verdad esto, ¿verdad que sí? O es un cuento, un mito, como algunos dicen, este es un mito, ese es algo inventado. Si nosotros no comprobamos esto, que es una realidad, entonces esto es un invento nada más. Pero sabemos que Jesús murió y resucitó, amén. Se levantó de entre los muertos, venció. Y que nosotros somos seguidores de un vencedor. Ahora, vea usted, por favor. Dale vosotros de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Como quien dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Sabes todo lo que tenemos? Cinco panes y dos pescados, porque son pescados, ¿verdad? ya no son peces. Y dos pescados. ¿Qué vamos a hacer con esto? La mente humana que no comprende de la, gra de la grandeza de Dios y a la grandeza que nos han llamado a cada uno de nosotros. Oiga, oiga, por favor, mira lo que dice aquí. No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Y él les dijo, tráemelos acá. Mire qué interesante es, tráiganmelos para acá, le dijo. Porque les iba a dar la lección y nosotros también recibimos la lección, porque esto es para nosotros. Mira el versículo número 19, dice, primero lo que hizo es a la muchedumbre, es decir, no a los discípulos, sino a la gente que lo seguía porque estaban necesitados. Les dijo, que se recostaran en la hierba. Mire, mire lo que hace Dios. Los mandó a que reposaran en la hierba. Recuéstense ahí tranquilos. En la hierba. Pero mire lo que dice después. Tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo Bendijo los alimentos y partiendo los panes, dice, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Mire, mire, mire lo que hizo nuestro Dios. Acuérdese, nuestro Señor Jesús conectado con el reino, conectado con su papá y con mi papá. Conectado. Agarró, agarró los cinco panes y los dos pescados, los levantó al cielo y los bendijo. ¿Qué habrá dicho? 
¿Qué oración habrá dicho, hermano? Ahí no dice. Antiguamente ellos solo presentaban los alimentos al Señor, como las oraciones que nosotros hacemos. Gracias, Padre bueno, por la provisión que nos das. Estamos agradecidos que sea tu bendición sobre lo que tú nos has dado. Al menos, ¿oran ustedes antes de comer? Gracias, Señor. Amén. Le voy a, déjeme, déjeme decirle esto, entre paréntesis. Fíjese, hermanos, que como todos tenemos que aprender, ¿verdad? Fíjese que yo he entendido esto, mire. Con respecto a la oración que se hace antes de comer. Yo le digo de esta manera, Padre, te doy gracias, bendito Dios, por la provisión de los alimentos que tú nos das en esta hora. Que la bendición tuya, ese poder tuyo, fluya a través de ellos, que es lo que tú nos das y que esa bendición venga a nuestros cuerpos, que nos fortalezca y que, oiga, hermanos, que nos dé fuerza, que nos dé energía. Gracias, Señor. Porque eso es lo que pasa. Gracias, Señor, por la comida que me da. Póngale atención, porque hay una, oiga, hay una bendición cuando nosotros hablamos y proclamamos aquello que tiene que fluir, porque tiene que fluir algo. Por eso es que los presentamos. Y eso es lo que pasó aquí. Mire, eso es lo que pasó. Dice que levantó los alimentos, los peces y los panes delante del del proveedor del que da la provisión eso lo hizo él por eso es que le hablé de la, de la oración antes de comer delante de aquel que da la provisión enséñele a sus hijos también que lo hagan todo aquel que se sienta a su mesa dígale vamos a orar vamos a, a darle gracias porque eso es agradable delante de Dios. Porque Él es el proveedor. Ahora, yo quiero que usted observe. Porque cuando Él los presentó delante de Dios. Dice aquí, delante de nuestros padres. Los dos, los dos peces o los dos pescados y los cinco panes. Dice aquí la escritura, versículo 19 que tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Ah, mire, mire hermanos amados, mire pues, dice que los bendijo, sean bendecidos, le dijo. ¿Qué usó nuestro Señor? La boca. Para bendecirlos. Porque en la palabra hay poder. Usted tiene poder en su boca. Por eso es que Satanás quiere mantenerlos siempre callados. Hay que cantarle al Señor. Mmm, no siento. Mmm, mmm. No. Mire lo que dice ahí. Los bendijo. Lo oyeron. Todos oyeron que Él bendijo los panes. Y dice, dice seguidamente, y partiéndolo, partiendo los panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo y luego dice, y se los dio a los discípulos. Mira, hermanos amados, mira lo que hace. La bendición. La bendición del Señor sobre aquello, 
sobre aquello que él, sobre lo cual él habla y dice que se lo dio a los discípulos. No dice que él empezó a llenar canastas con el con peces o con pescado y se los y se los dio a la multitud o les dijo a los discípulos, "Aquí están, miren las canastas, no se preocupen." No dice eso la escritura. Dice que partió los panes y a cada uno le dio sus pedazos a los discípulos y luego los discípulos empezaron a repartir. Oiga, los discípulos en las manos de ellos se multiplicó. Qué interesante, ¿verdad? Véalo, véalo despacio. Mire, mire lo que dice. Y ordenando a la, multi, a la muchedumbre, dice que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos empezaron a repartir. ¿Quién de haber dicho? ¿Qué le pasó a Jesús? Parece que le ya no le funcionó bien. Pero se enteraron de que daban y daban y daban y daban y alimentaron a cinco mil. Yo creo que, hermano, si yo hubiera estado allí, no hubiera parado de llorar. Qué grandioso es. Qué grandioso. Daban y daban y daban. La multiplicación fue en las manos de los discípulos. Ahí. ¿Qué les enseñó? Que tomaran posesión del desierto y de la oscuridad de aquello que de aquello donde el hombre no puede llegar donde la razón no cuenta por eso es que a Juan le quitaron la cabeza a veces el discípulo como que no entiende de lo sobrenatural no entiende lo, de, lo del reino. Porque el Señor, se lo mencioné, mire, lo llevó al desierto. Salió el razonamiento de los seguidores de él. No comprendieron. El Señor bendijo aquello. Y en la bendición salió la multiplicación. Multiplicación. La prosperidad. Hermanos amados. Si el Señor lo llevó al desierto. Es porque quería enseñarles algo. Si nosotros estamos en desierto. Y no salimos de desierto. De la oscuridad. De la escasez. Del no tengo. Es porque Dios tiene un propósito de que conozcamos que es la vida del otro reino sin limitaciones. Por eso le, mencionó, le mencioné que Moisés lo llevó al desierto y allá en el desierto empezaron a llorar. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué hacemos? Y Moisés les digo, calma, cálmense. El Señor les va a dar de comer. Comida del cielo les dio. Comida del cielo. 
Si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Dice que a Elías los cuervos le llevaban de comer. Si los cuervos comen carne. Bueno, algunos dicen que los cuervos eran una, una tribu de gente que vivía ahí y que esos eran los que les daban de comer. Pero si era gente la que le daba de comer a Elías, ¿por qué no lo siguieron después para darle de comer cuando se fue a otro lado? Yo, quiero, yo creo que eran pájaros. Sobrenaturalmente. Dice aquí que cuando bendijo el Señor aquellos alimentos, entró. Mire lo que es la palabra, hermano. Entró la palabra en aquellos alimentos. Estoy tratando de que usted lo pueda poner en su mente. ¿Qué pasó? Y se empezó a multiplicar en las manos de los discípulos. Daban el pedazo de pan y el pedazo de pescado lo daban. Y aquí, en la otra mano, siempre tenían. Lo daban y siempre tenían. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. No ha cambiado. Dice la Escritura, oiga por favor. Dice la Escritura que cuando nosotros venimos a Cristo, estamos unidos a Él. ¿Verdad que estamos unidos a Cristo? Estamos unidos a Cristo. Le voy a dar el, el pasaje. Primera de Corintios 6. Oiga lo que dice. Primera de Corintios capítulo 6. Porque nosotros debemos de. Oiga hermanos amados. Debemos de vivir en esa dimensión. De multiplicación. Que los que nos rodean. Vean. Lo que tenemos de Dios. Primera de Corintios capítulo número 6. Dice la escritura. Versículo número 17. Escuche lo que dice. 17 dice. Pero el que se une al Señor. Es un espíritu con él. Bien. Si tenemos el espíritu del Señor. Porque tenemos el Espíritu Santo adentro. Estamos unidos con nuestro Señor Jesús. Somos un solo con Él. De tal manera que nosotros. Nosotros estamos en la capacidad de hacer lo mismo. Ah, no hermano, eso ya no. Oiga, eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice. Vamos rápidamente a otro versículo, para que ahí lo pueda ver usted. Juan capítulo 14, Evangelio de San Juan capítulo 14. Porque lo que estoy transmitiéndole en esta hora es que nosotros... A nosotros se nos ha dado la capacidad de poder ser participante del otro reino. Mire, hermanos. San Juan capítulo número 14 y el versículo número 12. Oiga lo que dice. Oiga pues. En verdad, en verdad os digo que el que cree en mí las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre. Oh, entonces esto es cuestión de 
de fe. Mire, es cuestión de fe. Vivimos conforme su estilo de vida. Es conforme a lo que usted cree. Conforme a lo que retenemos dentro de nuestro corazón. Porque si el Señor tomó posesión del desierto y de la oscuridad. Quiere decir que usted y yo tam también. ¿Verdad que estamos unidos a Cristo? Tenemos el mismo espíritu. Dice aquí que las mismas obras y mayores podemos hacer nosotros porque creemos en Cristo Jesús. Como que algo nos han robado, ¿verdad? O no nos hemos desarrollado. Pero, oiga, nos han llamado a ser participantes de la vida de otro reino. No una vida de llantos y de lamentos. No lo mandaron. Mire, al Señor no le dijeron. Ve a llorar allá a Juan. Que le, que le cortaron la cabeza, pobrecito. A llorar allá con todos. Lleva a las multitudes al desierto. Donde no hay provisión. Donde va a haber oscuridad. El Padre le dijo. Lleva a las multitudes allá. Para, para que me conozcan. Mm. Llévalos a la multi, llévalas, llévalos al desierto. Llévalos. ¿Cuántos de los que nos rodean también están en desierto? Y nosotros quizás juntamente con él, con ellos en el desierto. Pero vea, ¿dónde está la multiplicación? En la boca. Oiga, en la boca. Tiene que hablar, tenemos que hablar la palabra de fe. Tenemos que hablar la palabra de seguridad, la palabra de multiplicación. Escuchen, hermanos amados, la palabra de bendición. Porque eso es lo que hizo el Señor. Por eso que le, le leí este versículo. En verdad, hablando nuestro Señor Jesús. Miren lo que dice, lo que dice aquí el versículo número 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. O, oiga, y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces, ¿qué es lo que pasa? Observe lo que dice después. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad, en verdad os digo que el que cree en mí. ¿Creemos en Jesús? ¿Sí? Qué bonito es cuando cantamos, ¿verdad? Creo en ti, creo en todo lo que haces. Pero, oiga. Pero mire, y lo que hacemos nosotros. Porque este es, este es el mensaje de acción que manifiesta quién es el que mora dentro de nosotros. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Mire, hermano, fíjese que cuando yo le digo a mi esposa, cuando estoy leyendo, porque me gusta levantarme temprano a leer y digo, me dentro una energía. Mire, me siento bien. Las obras que yo hago, Él las hará también. 
y aún mayores. Y los razonamientos de los que nos rodean. No, si no pasa nada. Ya oraron por mí. No creas a todo lo que te dicen ahí. Es lo que quieren es tu dinero. Miren, miren, Jesús le dijeron. Esto oscuro. Hay desierto. Que se vayan mejor. No, no lo metamos en problemas. Y él les dijo. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué fue lo que? No tienen necesidad. Dice qué cosa. O sea que hay, hay varias necesidades. O algunos aspectos que la gente piensa como necesidad. ¿Sabe? Déjeme decirle esto. Ustedes no tienen necesidad de ir al médico. ¡Ay! ¿Qué dije el pastor? Y si me muero, que le vaya bien. Y le va a ir bien bonito si se muere. Vale, levanten la mano los que se quieren morir. Señor, llévatela. Por favor. Soon as possible. Oiga, oiga por favor. Vea, mire, mire hermanos amados. Es que yo quiero que se lleve esto en el corazón, en su corazón. Porque él les dijo, no tienen necesidad. No tienen necesidad. Y no son las necesidades los, las que cargan al alma. Son las necesidades. ¿Y qué voy a hacer? Estoy enfermo. No puedo pagar esto. Y tengo que trabajar día y noche. Y mira este. Y todos abatidos, todos. Miren, hermanos. Y la boca. Oh, bien, bien. Solo hablando de telenovelas. Oh, sí, está bien, bien. Miren lo que dice. Creo que necesitamos comprender. Oiga, comprender eso. Dice que el Señor. Yo quiero que, solo, solo vea esto por favor. Dice que el Señor agarró aquello y le dijo. Y dijo, lo levantó y lo bendijo. Y lo bendijo. Eso fue todo. Y comenzó. Debemos de aprender. Porque debemos de ser gente próspera. Gente que depende de la multiplicación. Gente que depende de la bendición. ¿O no somos pueblo bendecido? Oh, hermanos, cuando allá se pase lista. Por el que canto ya no lo cantamos. Cuando allá se pase lista. Amén, aquí estoy. No. Somos bendecidos. Nos ha llamado. Somos herederos de bendición. Y dice. Y las obras. Que yo he hecho. Y mayores obras. Haréis. Mire, mire qué bueno. Dice. Él hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Pero mira lo que dice el versículo 14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Número uno. La fe como que, mmm, como, no cre como que no creemos. Número dos. No pedimos. Salimos mejor al welfare. Al Obamacare, ¿verdad? Mm. Es God care. Es Dios care. Es cuidado de Dios. Ahí le grito en la radio y le digo, no es Estados Unidos el que bendice. Mire, Bendito sea Dios por esta nación. Pero quien ha bendecido a Estados Unidos es Dios, su papá y mi papá. Eso es lo que dice la Escritura. 
Le estoy hablando palabra de liberación. De liberación. Porque eso es lo que hizo el Señor con las multitudes. Lo llevó al desierto, a la oscuridad y les enseñó a todos que no solamente de pan literal vive el hombre, sino de la orden que Dios da. Y nosotros, a nosotros, escuche por favor, a cada uno de ustedes que hemos venido a Cristo se ha dado una orden de bendición. ¿O no? Hay orden de bendición. No acabamos de tomar la copita. Este es el pacto. Estamos unidos a Cristo cuando comemos el pan. Y esta es la copa de un pacto de vida. De vida. El alimento es vida. Nosotros tenemos la vida morando adentro. Es Cristo Jesús. Su Espíritu Santo. ¿Dónde está la multiplicación? En su boca. En su boca. Por eso es que Proverbio 18.20 dice... En tu boca está la vida y está la muerte. Es que no puedo. Y tengo que trabajar mucho si no, no la hago. Eso dice el diablo. Eso decía mi jefe cuando dejé el trabajo. Y, se, y llorando. Yo no sé cómo va a ser para vivir y mantener a todos sus hijos. Y yo no sé. Me voy, le dije. La bendición está en su boca. La multiplicación está en usted. Hable la palabra de bendición. Porque la palabra de Dios es bendición. Por eso es que nos ha alcanzado. Para que seamos, somos los benditos de Dios. Somos los bendecidos, los prosperados. Pero ¿qué es lo que dice? Mayores obras haréis. Oh, entonces yo estoy bajo un pacto de bendición. ¿Cuáles obras, Señor? Le voy a hablar a mi jefe. Le voy a dar las buenas nuevas. Háblele a su jefe y a ver cómo le, cómo le va a ir en su trabajo. Si yo le hablé, le hablé al mío. Todos trabajaban y yo estaba sentado. Quiero trabajar. Te quirís y ahí está. Te me... Semanas descansando. Quiero un carro porque tengo, tengo que ir al Phoenix. Vamos a ir a predicar. No hay problema. Me firmaba el papel y me iba con carro nuevo gratis. Le di el mensaje y lo llevé al bautismo. ¿Cuántos han llevado a su jefe al bautismo de agua? La multiplicación está en su boca. En mi boca. Bendito sea el Señor. Debemos de echar mano de lo que está en el otro reino. Esa es su victoria. Es nuestra victoria. Háblele a los que están a un lado suyo. Tráigalos, porque su boca, su boca ha sido intervenida. Su corazón y mi corazón han sido intervenidos para la multiplicación. Oye, ay que no puedo hablar. Usted viera que así dijo Moisés. ¿Sabes? Le dijo al Señor, no puedo ni hablar. Mira, soy tartamudo. Y le dijo el Señor, le dijo, ¿sabes qué? Cállate, le digo, te voy a poner un speaker a la par tuya. Y ahí le puso a, a su hermano, que hablaba más que, mire. Hemos sido llamados para heredar y dar bendición. La multiplicación. 
La multiplicación está en su boca y en mi boca. No importa el desierto, no importa lo oscuro, Dios está con nosotros. Bendito sea nuestro Señor. Quiero que se ponga de pie un momentito, por favor. Salgamos de toda condición de desierto, hermano. Toda condición de desierto. Gracias, amado.